0: Und herzlich willkommen zur 43. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René. Ja,
1: hallo, auch von uns ein herzliches Willkommen. Das Thema unserer heutigen Folge heißt Red Flags in der Psychotherapie. Wir wollen einmal über letztlich Warnzeichen in der Psychotherapie für hm, schlechte Psychotherapie, schlechte Voraussetzungen für Psychotherapie sprechen. Mm. uns ist halt einfach aufgefallen nicht nur in der Auseinandersetzung für uns selber, sondern auch in Gespräche, Gesprächen mit vielen anderen dass es oft oder selten, eigentlich eher selten darüber gesprochen wird, wann läuft in der Psychotherapie eventuell einfach was falsch oder wann sind die Bedingungen die dort, also der Rahmen, der dort ist vielleicht einfach auch in Frage zu stellen und deswegen haben wir uns so ein paar Punkte rausgesucht, die wir heute
0: gerne durchgehen würden ja ja, Ziel und Ergebnis dieser Vorbereitung ist ähm, eine Checkliste, ähm, in der haben wir so ein paar Punkte gesammelt und wir werden das so machen, dass wir, die, dass wir so ein Schlagwort einbringen und ein paar Beispiele zu diesem Schlagwort besprechen. Und diese Checkliste haben wir als PDF aufbereitet, die findet ihr in den, Show die findet ihr in den Shownotes auf unserer Webseite vielesein.de in dem Beitrag zu dieser Episode. Ich würde die Schlagworte jetzt einfach mal vorlesen und dann, damit so eine Art Inhaltsverzeichnis da ist, und dann können wir ja anfangen, darüber zu sprechen, okay? Mhm. Okay, die Schlagworte sind unwissenschaftlich, Unverbindlichkeit, Unproduktivität, Vereinnahmung, Übergriffigkeit, Selbsterkrankt und Diskriminierung. Und dann können wir ja jetzt aus diesem bunten Strauß <lacht> einmal <lacht> über Unwissenschaftlichkeit sprechen. Und zwar habe ich das reingenommen und so eingeordnet, weil ich festgestellt habe, dass es durchaus auch TherapeutInnen gibt, die einfach schon so lange auf ganz merkwürdigen Faden unterwegs sind, dass sie irgendwann nicht mehr in der Lage sind, Diagnosen zu stellen in dem wissenschaftlichen Sinne, in dem sie in den Diagnosefachbüchern und Handbüchern, in den Manuals drinstehen. Ähm, also, dass sie entsprechend auch nicht mehr in der Lage sind, den PatientInnen zu erklären, ähm, was es eigentlich mit ihrer Diagnose auf sich hat, vom, aus so einem wissenschaftlich-objektiven Standpunkt heraus. Das ist so ein bisschen ist so eine fachliche Problematik, die sich einfach einschleichen kann, wenn man sich nicht häufig fortbildet und weiterbildet. Das ist so ein erstes, so ein erstes Zeichen.
1: Jetzt gehen ja viele gar nicht unbedingt mit einer klaren Diagnose in die Therapie. Mhm. Ähm, ich überlege halt gerade, wichtig ist es, glaube ich, trotzdem, einfach so einen so so ein Eindruck zu bekommen, dass Therapeutinnen, im Hintergrund auf jeden Fall, glaube ich, sich viel mit der Theorie beschäftigen und zumindest, also glaube ich, auf Therapeutenseite eine Klarheit darüber ist, worüber sprechen wir ja eigentlich, in welchem Zusammenhang sprechen wir darüber und als Gegenüber auch für so eine Auseinandersetzung für diese Frage, was ist mit mir?
0: Mhm.
1: Also ich glaube, es ist die erste
0: Frage, die viele zumindest mitnehmen in die Psychotherapie. Mhm. Ja, Ja, ich erinnere mich auch, für uns war das ein Thema, als wir die, die Disdiagnose als Jugendliche bekommen haben, dass wir, ähm, ich meine, dass das ähm, aufgrund, also es erklärt wurde ist uns auf jeden Fall immer mit so einem psychoanalytischen Modell. Und da ist die Sprache einfach ganz, eine ganz andere und wenig konkret, wenig eingeordnet und wir hatten immer wieder Schwierigkeiten, Dadurch, dass das die ersten Worte waren, die uns für diese Diagnose gegeben wurden, also das war die erste Antwort auf diese Frage, was ist mit mir los, dass wir später dann große Schwierigkeiten hatten, selbstständig Informationen zusammenzusuchen. Und ich glaube, ja, es ist einfach hilfreich, wenn man in dieser, in dieser Antwort auf die Erklärung nicht ganz so abhängig ist von den TherapeutInnen, wie man das eben wird, wenn die Person das gar nicht gar nicht wissenschaftlich ähm, erklären kann, weil wissenschaftlich meint in dem Fall ja nicht, ähm, ja, das ist richtig und das ist wahr, weil das ist wissenschaftlich und objektiv, sondern das ist eine Sprache, die einen großen Konsens hat von vielen Leuten, von vielen Leuten, die auch gar nichts miteinander zu tun haben und wo es auch gar nicht darum geht, dass es richtig oder das ist falsch, sondern ähm, dieses Set von Merkmalen nennen wir so und so, Punkt. Und wenn man eben so ein Schlagwort hat, dann kann man sich einfach auch selbst fortbilden über seine eigene Erkrankung. Und wenn ein Therapeut oder eine Therapeutin das nicht zur Verfügung stellen kann oder auch will, ist das auf jeden Fall ein Warnzeichen, weil es dazu führt, dass man in der Erklärung für sich selbst oder über sich selbst einfach in so eine Abhängigkeit kommt. Ja, es
1: produziert Abhängigkeit. Ich finde, da passt halt auch gut der zweite Punkt dazu, das Gefühl, die Krankheit oder Probleme beweisen zu müssen, weil ich glaube, dass so eine unklare Basis für ein Arbeiten miteinander immer wieder dazu führt, dass dieses irgendwas beweisen müssen oder eben auch, ich glaube, es gibt auch oft die Umkehrung, es quasi weniger schlimm machen zu wollen, damit man nicht zu viel ist oder damit man Ne? Also dass, dass die Grenzen einfach da sehr verwaschen bleiben, die ja im Alltag auch schon verwaschen sind. Und dass das einfach sehr hilfreich sein kann zu merken, die Therapeutin bewegt sich da auf einer ganz eigenen, für mich auch klar erfassbaren Ebene.
0: Mhm. Ja, auch wichtig dabei ist, dass man so ein bisschen schaut, ähm, also so also ein bisschen spielt da mit rein, die Profession der Therapeutin oder des Therapeuts. Ist das ein psychologischer Psychotherapeut, der studiert hat und der so eine Therapeutenausbildung gemacht hat? Oder ist es jemand, der Gartenbau studiert hat und sich 30 Jahre später überlegt hat, ich mache einen Heilpraktiker in Psychotherapie und lerne dann auch, wie man diagnostiziert. Aber ich habe dann noch, keine Ahnung, eine Schamanismusausbildung dazu gemacht oder so und bewege mich dann schnell in so Ich will es nicht abwerten, weil ich weiß, dass auch da Fortschritte gemacht werden können, dass man da hilfreich arbeiten kann. Aber die, äh, der, der wissenschaftliche Konsens dahinter ist ja nicht der gleiche. Also, ne, so, ähm, ja. weißt du, wie ich meine? Also es gibt so TherapeutInnen oder BehandlerInnen, sagen wir es mal allgemeiner, die irgendwann, die eher so eine Haltung von sich selber haben als äh, Begleiter und diese Begleitung ist eine Kunstform. Und das, da ist was dran auch, also es gehört auch Talent dazu, ein guter Psychotherapeut oder eine gute Psychotherapeutin zu sein. Aber die, die Basis dahinter kann halt unterschiedlich sein und auch eben unterschiedlich seriös.
1: Ja, wobei für uns schon wichtig wäre an der Stelle zu sagen, dass wir nicht finden, dass eine bestimmte Ausbildung der Garant für eine Seriosität oder für eine Professionalität ist. Ja. Weil ich glaube, das kann unglaublich unterschiedlich sein, aus welcher Richtung ein Therapeut oder eine Therapeutin kommt. Aber, ähm, was sie dann mit dem macht, wo sie ihre eigene Professionalität verankert, das ist für uns da viel entscheidender äh, als die Frage, ist das jetzt eine Verhaltenstherapeutin, eine Heilpraktikerin oder eine Analytikerin?
0: Ja.
1: Andersrum, und das ist wahrscheinlich, also, das, ich weiß nicht, ob das immer allen so klar ist, dass diese unterschiedlichen Schulen natürlich mit unterschiedlichen Denkkonstrukten und Konzepten zu tun haben und wir das dann schon wieder wichtig finden, auch zu wissen, mit welchen Grundannahmen und Grundkonzepten haben wir es eigentlich zu tun und passen die dann am Ende zu mir. Genau,
0: ganz genau. Das hast du jetzt genau so formuliert, wie ich das eigentlich ausdrücken wollte. Mhm. <lacht> ja, ja. Ähm. Also das ist auf jeden Fall auch was, womit man sich auseinandersetzen muss. Ich glaube nicht, dass das was ist, was man im Gefühl haben kann. Viele der Punkte, die wir ansprechen, haben auch ganz viel mit Intuition zu tun und mit Reflexion. Aber so diese ganz harten Basics, wenn mir wichtig ist, dass ich mit einem Arzt spreche, dann muss ich mit einem Arzt sprechen. Wenn mir wichtig ist, dass ich eine wissenschaftlich fundierte Diagnose habe, dann muss ich mit jemandem sprechen, der wissenschaftlich arbeiten kann und der ähm, ja, wissenschaftlich fundiert diagnostiziert und wenn mir das nicht so wichtig ist, dann muss ich mir jemand an... Also dann, ne, dass das deckungsgleich ist, ist, glaube ich, total wichtig und ist eine kognitive Entscheidung auch. Hm. Ähm, ja.
1: Na, wir überlegen da noch so ein bisschen dran rum, weil das, glaube ich... Weil ich glaube, dass viele, oder dass es oftmals so ist, dass viele sich von einem bestimmten Label, was irgendwo draufsteht, automatisch erwarten, dass dann auch zum Beispiel Wissenschaftlichkeit drin ist oder fundiertes Wissen drin ist.
0: Hm. Und ähm, Das können sie fordern, wenn das da steht, ne?
1: Ja, und das ist halt das, was wir so ein Stück weit in Frage stellen, dass das Label an sich eben eigentlich nicht unbedingt die Aussage darüber ist, wie wissenschaftlich, und wir finden wissenschaftlich da auch wirklich nochmal als Wissen, vorhandenes Wissen zu definieren und nicht als durch weißen Kittel und Diplom besiegeltes Wissen. Ähm, ne? Also, dass das, das ist halt eben nicht unbedingt so nur, weil da steht, ich bin, was weiß ich, Therapeutin mit folgendem Ausbildungsweg heißt das eben noch nicht immer nicht immer unbedingt, dass das dann auch das Wissen ist, was in dem Moment für uns günst, gut ist, dass die
0: andere Person es hat. Mhm. Ja, also ich habe es reingenommen, weil ich finde, dass wir auf jeden Fall sagen müssen oder ermutigen müssen, dass Menschen das dann auch fordern. Wenn Dr. Med vor dem Titel deines Behandlers oder deiner Behandlerin steht, dann kannst du Dr. Med erwarten im Sinne von, hat so und so viele Jahre Medizin studiert, vernünftig abgeschlossen, gelehrt bekommen und so weiter und so fort. Während du, wenn du zur HeilpraktikerInnen gehst, äh, das eben nicht fordern kannst. Da kannst du fordern, dass sie sich ähm, im Rahmen ihrer Ausbildung vernünftig fort- und weiterbilden. Und in dem, wie du das sagst, mit dem Wissen, das sie haben, eben entsprechend einbringen und dir keinen Scheiß erzählen. Das kannst du halt fordern. Also ich glaube, mhm. vielen ist das nicht so klar. Also die machen das, also die sagen dann halt eher, ah, das ist ein schlechter Arzt, wenn der oder die BehandlerInnen da irgendwie kein, äh, keine gute Arbeit leisten, anstatt zu sagen, hey, du arbeitest unwissenschaftlich oder du arbeitest nicht entsprechend dem, was deine Profession ist. Das ist ja problematisch.
1: Ja, vielleicht gehen wir einfach mal zum nächsten Punkt über, weil ich glaube, dass, wenn wir über die nächsten Punkte sprechen, das auch nochmal klarer wird. Mhm. Der nächste Punkt wäre Unverbindlichkeit. Die der Therapeutin erinnert sich an nichts von der letzten Stunde, hört nicht richtig zu. Soll ich die anderen auch noch vorlesen, die unter ja, dem? Ja, können sie gerne machen. Keine Grenzen der Erreichung keine verbindliche Notfallplan bei Suizidalität oder außergewöhnlichen Notfällen. Absprachen werden nicht konsequent eingehalten oder gar nicht erst getroffen. Mhm. Würden
0: wir da noch ergänzen. Mhm. Ja, das hatten wir häufiger. Also, wir haben immer gedacht, das wäre grenzüberschreitend, wenn wir, ähm, wenn wir sowas fordern. Also, dass uns das nicht zustehen würde. Aber Gleichzeitig haben wir dann auch immer gemerkt, ja gut, wenn es war damals eine Therapeutin, wenn wir eigentlich gar nicht auf sie zählen können, wenn es uns nicht gut geht und wenn es uns, wenn akut irgendwas Schwieriges war, das war in unserem Fall ähm, Übergriffe durch Täterinnen, wenn wir wussten irgendwie nie, dürfen wir sie dann anrufen oder, oder nicht oder ist das in unserem ist das von unserer Beziehung gedeckt oder von unserem Arbeitsauftrag oder, ne, das war halt überhaupt nicht klar und dadurch war das immer so ein bisschen, okay, spielt sie jetzt eigentlich überhaupt eine Rolle? Also hat das, hat das was wir jetzt gerade erleben, überhaupt mit dem zu tun, worüber wir mit ihr reden? Also es war dann irgendwie nie mhm. so klar und damit total problematisch. Die, Thera die Therapie war auch total, ja, war auch dann dadurch im Ganzen einfach überhaupt nicht passend. Also sie war überhaupt nicht greifbar, hat überhaupt keinen Stellenwert, gar keine Position in unserem Leben gehabt.
1: Ja, ich finde halt gerade Verbindlichkeit oder eben auch Unverbindlichkeit sind für uns so ein, so ein wichtiger Punkt da drin, weil sie ne, sie sind halt auch rahmengebend. Also ne, da kommt ja alles drin vor, so eine Art Arbeitsauftrag, wobei man wahrscheinlich am Anfang vielleicht oftmals noch gar nicht die, die Idee hat, dass man selber auch gerade einen Arbeitsauftrag jemandem gibt oder bestenfalls mit jemandem vereinbart und ähm, Unverbindlichkeit dem einfach völlig entgegensteht und gleichzeitig, also so haben wir das ein Stück weit erlebt, vor allen Dingen in früheren Therapien und hören das aber auch immer wieder von anderen, dass sowas wie ich möchte gerne Absprachen und ich möchte verbindliche Absprachen und verlässliche Absprachen wenig in so gerade in Anfängen von Therapie, aber auch in fortgeschrittenen Therapien eine Rolle spielt und dadurch halt eine unglaubliche auch wieder Abhängigkeit entsteht und eine Unklarheit darüber. Und ich glaube, gerade diese Frage, ne, ist das, was in meinem Alltag passiert, gehört es eigentlich zu dem, wo, 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 woran ich in der Therapie gerade arbeite, diese Brücke da, da dadurch oft auch fehlt. Mhm. Weil ne, sowas wie Übergriffe durch Täter, okay, da haben wir jetzt keine Absprachen für, na, das ist jetzt mein Problem. Ja, genau. Aber so und. Oder ich darf es gar nicht erzählen, weil dann vielleicht meine Therapie endet. Also da ist so viel drin, was nicht besprochen ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo man zum Beispiel darüber redet, es kann Übergriffigkeiten geben, es kann Suizidalität geben, es kann starke Krisen geben oder irgendeine andere Art von 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 Bedarf an, an, an Rücksprache oder Kontakt. Eigentlich macht das ja erst auf, dass es eben nicht nur um diese bestenfalls 60 Minuten in der Therapiestunde geht, sondern ja um all das, was im Alltag stattfindet. Und diese Brücke, wenn die nicht da ist, da würden wir inzwischen sagen, wäre für uns ganz klar auf jeden Fall eine Red Flag in der Therapie. Ich glaube aber, dass das auch ziemlich schwer ist, oder? Solche Absprachen einzufordern?
0: Ja, ich glaube vor allem, dass dieses Grenzgespräch da total schwierig ist, weil mit dem, was du gerade sagtest, habe ich auch gedacht, naja gut, das Gegenteil ist aber genauso falsch. Ne? Wenn meine Therapeutin mir jetzt sagen würde, klar, rufen Sie jederzeit an mit allem, was Sie haben, ähm, wäre das für uns genauso schwierig. Weil alles, was ich habe, kann ja auch eigentlich eine Banalität sein. Und ich möchte nicht, ich möchte nicht dass meine Therapeutin als meine Arbeitspartnerin den gleichen, den gleichen Erreichbarkeitsmodi hat wie meine FreundInnen oder meine UnterstützerInnen. Das ist schon irgendwie sehr sehr diffizil und ich kann mich daran erinnern, dass die Gespräche, so also wir haben dieses Gespräch über die Grenzen und über die ähm, Erreichbarkeiten und so, haben wir immer, wenn es uns ein bisschen schlecht geht mit der Therapeutin, dass wir sie, wenn wir eine schwierige Stunde hatten und aber absehbar ist, okay, die Therapeutin geht jetzt in Urlaub oder sie ist auf einer Fortbildung in der Woche oder wir sind irgendwie unterwegs und könnten zum Beispiel keinen Notfalltermin machen oder so, dass wir dann darüber sprechen ähm, womit wir uns bei ihr melden können, also in welchen Fällen, und bei uns ist das immer Suizidalität, ähm, und das Gefühl, mit Suizidalen Ins in nicht gut umgehen zu können. Also ne, in, in der Situation ähm, ist sie einfach unsere Partner, Partnerin im Sinne von sie unterstützt uns dabei, eine Lösung zu finden, mit der Situation umzugehen und eben auch notwendig, also wenn es nötig ist, die Entscheidung zu treffen, uns einweisen zu lassen. Ähm, und diese Nötigkeit klären wir dann immer ab. Also dafür, sowas besprechen wir dann und wenn, ich finde es immer ganz gut, von ihr zu hören in der Situation, okay, ich kann von dann bis dann, habe ich eine Lücke frei, aber von dann bis dann bin ich bei der Arbeit, da kann ich nicht. Oder ich bin selber unterwegs oder ich brauche selber eine Pause oder irgendwie so. Ähm, ich finde es wichtig und gut, diese Grenzen von ihr mitzukriegen und auch gesetzt zu bekommen, weil es irgendwo definiert, wie ich auch handlungsfähig sein kann. Also mhm. eine wo ich hm. sicher einfordern kann oder wo ich ganz sicher und in Absprache von uns beiden einfach anrufen kann. Und wann eben nicht.
1: Ja, ich würde das sogar noch erweitern, weil wir haben ja in der Einleitung gesagt, es geht, einfach, es geht auf jeden Fall auch um Selbstermächtigung. Und es ist ja auch nicht immer nur, kann ich dann sofort anrufen oder kann ich dann sehr kurzfristig einen Termin bekommen, sondern Absprachen können ja auch sein, es gibt einen Moment und wenn der erst in drei Tagen ist, wo es eine Kontaktmöglichkeit gibt, oder es gibt eine Möglichkeit, ne, die, 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 die Anfrage zu schicken. Ich bräuchte gerade was. Und dadurch aber ja auch einen Raum zu eröffnen, in dem Moment mit einer Situation zumindest in irgendeiner Form erstmal umgehen zu können. Mhm. Und sei es nur zu sagen, okay, ich habe da jetzt, ein, ich hab, ich habe ich hab die Anfrage geschickt. Ich weiß, da können jetzt auch zwei oder drei Tage dazwischen sein. Ja. Und ich kann die Zeit aber nutzen, weil ich weiß, es gibt eine Grenze und ich würde es dann, eine Grenze hat oft so einen negativen Touch, aber die Grenze kann ja dann auch sein, auch dieses, ich kann mir gerade selbst nicht helfen oder ich fühle mich gerade überfordert, ist dadurch begrenzt, dass ich weiß, aber zum Zeitpunkt XY ne, würde es einen Kontakt geben und eine Rücksprache und wir haben dafür Absprachen, was ist für diesen Zeitraum oder so. Ja. Also ich finde, und das, das, ich also ich weiß, wir hatten, vor allen Dingen in früheren Therapien. Also wir müssen das tatsächlich gerade ein bisschen differenzieren, weil wir jetzt gerade ein sehr gutes Arbeitsverhältnis haben. Für uns war diese Unklarheit, wann kann ich mich eigentlich melden? Oder ist das, ist das jetzt eine Situation, mit der ich mich melden kann? Oder teilweise auch immer wieder die Erfahrung von Double-Bind-Situationen gehabt zu haben. Es gab eine Absprache, wir haben versucht, die einzulösen und hatten dann aber eine Reaktion, die für uns nicht mehr zur Absprache passte die hat das sehr entgrenzt, solche Notsituationen, weil eben nicht klar war, was kann ich dann eigentlich machen mhm. oder wann, wann kann ich mich melden. Mhm. Und ich finde, das macht ganz viel in dieser Selbstermächtigung und in diesem, ich kann selber auch irgendwas tun und sei es nur die nächsten vier Stunden irgendwie auf die Reihe bekommen. Mhm. Weil es, oder die nächsten zwei Wochen, weil gerade Urlaubszeit ist oder in irgendeiner Form. Ja. Ne? Und ich finde die Klarheit, also da sehr klar zu sein, und äh, diese Gespräche einfach auch zu führen. Ich glaube, also uns fallen die schwer und ich glaube, die fallen jedem schwer, weil es von Natur aus, glaube ich, schon schwer ist zu sagen, ich ich möchte da, ich möchte das wissen, was ist möglich. Ähm, ich glaube aber, dass auch, also daran halt auch zu sehen, ist eine Therapeutin und da kommt das dann für uns auch wieder, dass dieses dieses wissenschaftliche oder dieses professionelle, dass eine Therapeutin selber ja auch darum weiß, ja, ne, dass aus auch aus Therapeutinensicht ein Wissen da ist, dass diese, diese Grenzen, dass diese Absprachen und die Verbindlichkeit da drin wichtig sind, eben weil das dazu führt, dass diese Arbeiten miteinander ähm, eine gute Basis hat. Ja, ja und auch das und der, Nee, ich dachte auch nochmal. und es ist eben nicht, dass der Rahmen von Therapie auf die 50 Minuten in der Praxis beschränkt sind, sondern der Rahmen von Therapie eigentlich ist, es gibt eine Gesamtsituation, die auch Alltag enthält und die Notfälle enthält und Therapie umfasst all dieses in irgendeiner Form und eben nicht nur 50 Minuten in der Praxis, wo man irgendwie sich gegenüber sitzt.
0: Mhm. Ja. ja, für uns ist das genau auch so, dass wir eingeteilt haben, dass die Zeit in der Praxis dazu dient, richtig inhaltlich zu arbeiten. Also ganz konkret mit Ins und Themen zu arbeiten und alles, was außerhalb dessen ist, eigentlich nur der Absicherung dessen dient. Also für uns ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass wir wissen, womit wir uns außerhalb der, der Stunden ähm, melden können und was wir dann machen und was wir ganz konkret dafür auch erfüllen müssen. Also zum Beispiel wenn wir unserer Therapeutin eine SMS schreiben, weil irgendwas in der, von der Therapiestunde noch übrig ist oder so. Und wir haben ja immer so dieses, das Schiss haben, dass es dann gleich wieder weg ist. Ähm, mhm. Dann schreiben wir das. Aber die Anforderung ist schon auch, dass das In, das diesen Gedanken hat oder diesen Wunsch hat, dann seinen Namen dazu schreibt. Ähm, damit sie das einordnen kann und aufnehmen kann in die nächste Stunde. Ähm, oder dass wir, wenn wir zum Beispiel suizidal sind, ähm, nicht erst anrufen, wenn wir schon auf der Brücke stehen quasi, sondern wenn wir diesen Gedanken haben oder diesen Sog dahin spüren, so dass wir dann noch schauen können, okay, was können wir aus der Ferne jetzt noch installieren oder absprechen bis zur nächsten Stunde oder bis zum nächsten möglichen Notfalltermin, um das richtig ganz aufzufangen und aufzuarbeiten. Aber es ist immer so, ein, so diese Grenze zwischen dem festen Termin, den wir immer haben, den wir auch sicher haben, ähm, wo wir fest arbeiten und uns ganz einlassen und außerhalb dessen lassen wir uns nicht auf Themen ein, sondern besprechen nur, wie wir uns so weit zusammengehalten kriegen, dass wir es in die nächste Stunde schaffen, die ist für uns total wichtig. Was wir auch schon hatten, war, ähm, dass wir versucht haben, über das Telefon irgendwas zu klären und das hat nicht funktioniert, weil wir einfach überhaupt nicht in diesem sicheren Rahmen sind, weil die Therapeutin nicht auf alle Signale von uns reagieren kann, die wir selber gar nicht merken. Und sowas, das ist einfach mhm. nicht, das war für uns keine sichere Situation. Und ja, ich merke, dass es auch was dazu beiträgt, die Therapeutin als verbindliche Ansprechpartnerin zu spüren. Also dadurch, dass sie sich immer an Absprachen hält, habe ich das Gefühl, okay, sie lügt mich auch nicht an oder sie manipuliert mich nicht in irgendeiner Form, sondern sie sagt, was sie was sie meint oder was sie machen wird oder was sie von uns erwartet und Punkt. Das ist also Sie mhm. ist da sehr eindeutig und wir profitieren davon. Auch in Sachen komplextrauma irgendwo. Also diese Verbindlichkeit, die sie da hat, trägt einfach auch dazu, ist für uns ein Heilungsfaktor. Das ist eine positive Bindungserfahrung.
1: Ja, uns fällt gerade noch auf und wir mussten gerade innerlich ein bisschen lächeln, weil wir dachten uns fällt auf, wir haben in dem Punkt nicht drin, die Regelmäßigkeit oder beziehungsweise die Absehbarkeit von Termin. Wir dachten gerade, naja klar, da hat also wir haben da nicht dran gedacht, weil für uns, wir haben sehr klare Absprachen, wann haben wir Termine, wir wissen auch in etwa, wann sind zum Beispiel Ferienzeiten, Urlaubszeiten, klar wissen wir nie, ne? jede Therapeutin kann auch krank werden, aber zumindest haben wir so eine klare Idee, wie in etwa sich unsere Therapiestunden in ne übers, über die nächste Zeit verteilen. Ähm, wir haben das hier nicht drin, wir wissen aber von anderen, dass das nicht unbedingt so ist, dass es tatsächlich auch Therapeutinnen gibt, die sind sehr unregelmäßig in, den, in der Terminvergabe oder auch teilweise nicht absehbar. Ne? Also dass es eben zum Beispiel auch Therapeutinnen gibt, da weißt du nicht, ob du nächsten Monat deinen Therapietermin immer noch jede Woche hast oder vielleicht nur alle zwei Wochen. Ja. Oder Therapeutinnen sind sehr unregelmäßig lange Zeiträume einfach nicht erreichbar. Ja. Weil Also wir mussten gerade lächeln, weil wir dachten, okay, das, das ist für uns tatsächlich ein No-Go, aber wir wissen, dass es das gibt und finden, das gehört eigentlich in diesem Punkt unbedingt noch mit rein. Ja.
0: Okay. Ähm, dann können wir ja weitergehen zur Unproduktivität. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das <lacht> überhaupt ein Wort ist, aber unproduktive Stunden. Ähm, das umfasst Dinge wie, dass keine Therapieziele vereinbart werden, keine Arbeit an Themen und Konflikten passiert, sondern dass man irgendwie einfach nur gerade darüber redet, was gerade da ist. So, also wie man sich mit Freunden unterhält. Ähm, oder wenn Ziele besprochen werden, aber vom Therapeuten so abgewehrt werden. So, darüber reden wir jetzt nicht. Und dadurch, dass man dann irgendwie rausfinden muss, ja, okay, worüber reden wir denn jetzt? Also was, äh, was darf denn jetzt mein mhm. Problem sein? Und was darf denn jetzt mein mhm. Ziel sein? so dass das nicht 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 festgesetzt wird in irgendeiner Form. Ähm, auch wenn Therapeuten viel über sich selber und eigene Themen reden, das ist auch ein Warnzeichen für eine unproduktive Stunde. Ähm, oder TherapeutInnen schlecht über andere PatientInnen reden. Also das sollten sie sowieso nie tun. Aber wenn sie es dann auch noch schlecht tun, ist das so ein doppeltes Oh-Oh. So ist das jemand, mit dem ich wirklich arbeiten möchte? Was sagt er oder sie denn über mich, wenn ich nicht da bin? Wir hatten solche unproduktiven Therapiestunden und Therapiesettings auch. mit, aber Und wir haben immer gedacht, ja, das lag daran, dass wir noch im Täterkontakt waren. Und jetzt im Nachhinein würde ich aber auch sagen, dass die Therapeutin gar nicht darauf bestanden hat, dass wir ein Ziel definieren. Also wir sind da hingekommen und es war irgendwie klar, okay, die Patientin ist viele und die Patientin ist noch im Täterkontakt, klar braucht die Therapie. Aber wir haben kein Ziel dieser Therapie definiert.
1: Was dann ja vielleicht aber auch daran liegt, dass äh, Ziele, die möglich wären, gar nicht erst für möglich gehalten werden. Also, ja. ne, ich meine, bei Täterkontakt... Klar kann man nicht immer als Ziel haben, der Täterkontakt soll beendet werden, aber man muss darüber reden, ob das ein Ziel der Therapie ist, das auszuschließen, indem man es gar nicht thematisiert. Und ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, da gibt es, glaube ich, viele Themen, ja, uns zu die dann plötzlich ausgeschlossen sind. Ja, ja. also
0: man, das, hätte ja, das Ziel hätte ja nicht sein müssen, so, sie steigen jetzt aus, sondern wir gucken jetzt mal, was dieser Kontakt für sie bedeutet. Oder wir sorgen dafür, dass sie mitkriegen, was das überhaupt für sie bedeutet, Täterkontakt zu haben. Denn mehr als das konnte ich ihr gar nicht sagen. Ich bin da hingegangen und habe ihr gesagt, ja, ich habe noch Täterkontakt und bums, das war's. Das war für mich nicht mit Emotionen gefüllt, das war mit, für mich nicht mit einer... Ich, konnte, ich hätte ihr jetzt keine Situation erzählen können, was da genau passiert und wann das passiert und so, sondern einfach nur, ich habe diesen Kontakt fertig. Und da hätten wir ja dran arbeiten können, aber das ist nicht passiert. Das war einfach nicht, war einfach kein Thema. Und ich glaube, das war so ein bisschen verknüpft mit dem Gedanken von, okay, hier müssen wir erstmal Stabilität reinbringen. Also, ne? aber auch diese Stabilität war gar nicht Thema.
1: Ja, ich glaube, das ist, also, weil wir gerade überlegen, woran merkt man Unproduktivität? Und ich glaube, wir meinen beide nicht Stunden, die eben mal auch gut sind, wo es eben nicht um, tiefergehende Sachen geht oder nicht um aktuelle Konflikte oder um schwier sehr schwierige Themen, ne, also Stunden, wo die einfach auch mal leicht sein dürfen, darum geht's gar nicht, sondern eigentlich eher zu merken, okay, das was ich hier mittelfristig mache, bringt mir eigentlich nichts. Mhm. Also sich die Frage zu stellen oder eben auch zu sagen, was sind eigentlich, ich mein, für uns wäre es, glaube ich, gerade früher unglaublich schwer gewesen, eigene Ziele in der Therapie zu formulieren. Wir hätten wahrscheinlich gesagt, wir wollen weniger Angst haben, wir wollen weniger das Gefühl haben, dass wir das alles nicht aushalten. Also wir hätten wahrscheinlich eine Menge Sachen aufzählen können, die wir gerade nicht ertragen, aber hätten wenig sagen können, das ist was, was wir eigentlich wirklich erreichen wollen. Ja. Ähm, ich glaube aber, das zumindest ist, und wenn dann am Anfang steht zu erarbeiten was können ne, was können unsere Ziele in der therapeutischen Arbeit sein hat die Therapeutin eventuell auch eigene Ziele ich glaube umso jünger umso eher haben Therapeutinnen da vielleicht auch eher noch was eigenes im Kopf was sie gerne wollen manchmal ist das glaube ich auch von dem Hintergrund der Therapeutin abhängig
0: Wie aber das miteinander
1: na ja ich glaube ähm, na ja, um ich ich denke in 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 der Kinder und Jugendpsychiatrie war es für uns schon so, dass unsere Therapeutinnen, hoffentlich jedenfalls, eher eine Idee hatten, eine klarere Idee, wo sie gerne mit uns hinkommen wollen. Ja. Ähm, heute als Erwachsene weiß ich nicht, wer uns das, also glaube ich, in, in, in der Arbeit mit Erwachsenen ist das weniger so, oder sollte das, glaube ich, auch weniger so sein, dass die Therapeutin für sich klar hat, okay, ich möchte gerne, dass folgende Ziele erreicht werden. Mhm. Also ich meine, gerade Kinder- und Jugendtherapie, aber auch Kinder- und Jugendhilfe sind begleitet von diesen ganzen Hilfeplänen, die wir zur also zuhauf hatten, ihr wahrscheinlich auch. Und da mhm. sind ja ganz klar Ziele formuliert. Das ist heute ja. für uns als Erwachsene auf keinen Fall mehr so. Da formulieren wir möglichst unsere Ziele selber. Maximal ne, ist, ist die Auseinandersetzung über unsere eigenen Ziele Teil der therapeutischen Arbeit. Ja. Ähm, und ich glaube aber auch, die Auseinander, also dass das einfach auch Inhalt von therapeutischer Arbeit ist und so ein Abgleich, das fänden wir halt für uns so ein, so ein, so ein Merker, ist das, was wir hier machen, mittelfristig quasi produktiv. Ne? Wenn ich ja. merke, es ist nicht mal besprechbar, ob unsere Ziele und die Ziele der Therapeutin gleich sind oder ob die Therapeutin unsere Ziele für sich, also ich meine letztlich besten, also ich meine eigentlich sollte es so sein, wir haben Ziele und die Therapeutin arbeitet mit uns daran, unsere Ziele zu erreichen. Ich mhm. weiß aber auch und wir sind da immer wieder erschrocken, dass wir den Eindruck haben, dass teilweise in Therapien das überhaupt nicht thematisiert wird, in welche mhm. Richtung arbeiten wir hier eigentlich, ähm, dass wir mitbekommen, dass Leute einfach unglaublich verzweifelt sind, dass sie sich ohnmächtig fühlen, dass sie einen Hilfebedarf haben und das aber ja eh schon wenig formuliert wird, weil dann immer die Angst ist dieses zu viel -Seins. und dann einfach nur das genommen wird, was von der anderen, also von der Behandlerinnen-Seite angeboten wird und das, wenn die Behandlerin an der Stelle den Raum nicht aufmacht zu sagen, hey, wollen wir mal schauen, wo soll es eigentlich hingehen? Menschen, die sehr ohnmächtig gerade sind und sehr hilfebedürftig sind, das glaube ich noch viel weniger können und einfach wirklich nur das nehmen, was da ist. Und das finden mhm. wir halt eine denkbar schlechte Voraussetzung für ein unabhängiges, unabhängig machendes Arbeiten und für ein, für ein wirklich miteinander Arbeiten. Ne? Uns fällt auch auf, dass jeder dieser Punkte unglaublich viel mit, mit Abhängigkeit in Therapieverhältnissen genau. zu tun hat.
0: Ja, ja, ja.
1: Und äh, gerade diese Sachen, die wir hier alle aufgezählt haben, diese ganzen Abhängigkeiten auch äh, produzieren.
0: Ja. Naja, ich denke auch bei dieser, ähm, bei dem Szenario, das du gerade aufgezeichnet hast, spielt ja auch mit einer Rolle, was ähm, die PatientInnen fordern. Oder was sie glauben, was sie fordern dürfen. Gerade wenn es komplex traumatisierte Leute sind, dann haben die fordern nicht gelernt. Dann ist nicht klar, äh, ich darf ich darf was wollen.
1: Aber gerade dieses ich darf was wollen, das dauert so lange. Also wir ja. wir sind, wir machen wirklich schon eine ganze Weile Therapie und haben mit verschiedenen Therapeutinnen gearbeitet und etwas, etwas wollen dürfen, ist für uns heute immer noch ein Riesenthema. Und ja. ne, wo ich aber weiß, wir sind in vielen Dingen letztlich schon sehr, sehr weit. Wo ich denke okay, wenn du wenn du da nach einem ganz anderen Punkt dann also da ist was wollen dürfen wahrscheinlich schon das erste Jahr der therapeutischen
0: Arbeit. Ja. ja und genau da ist sie da ist die Abhängigkeit, ne? Der Therapeut oder die Therapeutin muss in der Lage sein zu erkennen, okay, ich habe es hier mit jemandem zu tun, der oder die nie gelernt hat, einen eigenen Willen wahrzunehmen, eigenen Willen durchsetzen zu wollen, eigenen Willen zu formulieren und an reale oder nur so eingeordnete Autoritäten weiterzutragen. Das ist also, das ist eine spezielle Anforderung an TherapeutInnen, die mit, speziell mit komplex traumatisierten Menschen arbeiten. Man darf nicht davon ausgehen, dass Menschen, die keine Ziele äußern, keine Ziele haben. Und da glaube ich auch, dass es schon auch spezielles Handwerkzeug erfordert, irgendwie zu lernen, wie kriegt man das jetzt hin, dass auch diese Personen ihre Ziele wahrnehmen, ausdrücken und einfordern können? Wie kann man das jetzt erarbeiten zusammen, dass jemand sagen kann, was er sie von der Therapie möchte?
1: Mhm. Was ja letztlich wieder auf den ersten Punkt der Unwissenschaftlichkeit zurückführt. Also klar, ne, das ist das, was wir vorhin meinten, dass diese Punkte eigentlich nochmal mehr aufzeigen, was wir mit der Unwissenschaftlichkeit beziehungsweise Wissenschaftlichkeit oder der professionellen Grundlagen ähm, von, von Therapeutinnen meinen ähm, ich weiß nicht, über eigene Themen reden und über schlecht über andere Klientinnen, Patientinnen reden ich, wir mögen da gar nicht so viel zu sagen, weil wir glauben, wenn das auftaucht Wie hast du, du hast vorhin so ein schönes Geräusch gemacht oh oh ja, <lacht> ähm, ja das sollte so ein ganz klarer oh oh Moment
0: sein weil, ja, und nicht. andererseits kenne ich das eben auch, dass, ähm, dass es was total Angenehmes machen kann. Also ich habe so ein, eine Therapeutin schon gehabt, die mir viel von sich erzählt hat und ich habe mich wie eine Vertraute gefühlt und ich hatte nie vorher eine Vertraute. Also ich hatte so ganz stark dann das Gefühl, ah, sie vertraut mir und vertraut mir das jetzt an und so. Und ich habe mich irgendwie wichtig für sie gefühlt und wertvoll und hatte irgendwie das Gefühl, also für mich, das war so, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, sie könnte eine Freundin sein und das ist im Leben von jemandem, der noch nie eine Freundin hatte, ein Riesending. Also das ich bin da sofort reingerauscht und war sofort, oh ja, erzähl mir alles. <lacht> ich höre dir gerne, zu. ich Bar bin gern für dich
1: da. Ja, es ist aber eine unglaublich fatale Rollenumkehr. Und ja, total. Ich meine, letztlich, wenn man da, ne, wenn man diesem, dem folgt, dann landet man bei so Begriffen wie Missbrauch in der Therapie. Ja. So,
0: ähm. Aber man landet halt auch in der Situation einfach in der Rollenumkehr. Das ist einfach schon, das ist schon das Problem. Da muss gar nicht noch großartig was draufkommen, sondern in der Situation ist das, sobald da eben dieses Gefühl ist, ich bin ihre Vertraute und nicht mehr sie ist meine Therapeutin, sondern irgendwie, ne? Ist, das ist eigentlich schon das. Das ist, das ist schon die, die übertretende Grenze.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, oder wir wissen inzwischen, also wir kennen das auch alles und ähm, kennen auch dieses da reingeraten: Hey, sie vertraut mir was an, ich bin vertrauenswürdig, ich bin wertvoll, ich bin ein Gegenüber. Meine, inzwischen haben wir lernen können dass sowas wie Wertschätzung oder Wert, also es ist ein schwieriger Begriff, aber quasi ein 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 etwas Wert sein und ein Gegenüber sein können und wahrgenommen und ernst genommen werden, sich über viele andere, überhaupt nicht grenzverletzende Wege vermitteln lassen. Mhm. Ähm, und dass diese ne, es ist so fatal, weil es genau das macht. Irgendjemand nimmt mich wahr und ich bin plötzlich gleichwertig oder ich bin es wert, dass mir das erzählt wird. Und es ist im Grunde genommen oh, so eine Fortsetzung. Und es ist wahrscheinlich auch so schwierig, sich daraus zu lösen und das vielleicht dann auch noch zu thematisieren und das quasi wiederherzugeben, diese Rolle gerade mhm. bekommen zu haben. Aber es ist halt so wichtig. Und ich meine, gut, das machen all diese Redflex. Dass ich, ne, die Frage am Ende ist immer, kann ich mit der Person, die, ich grade, ne, die mir gegenüber ist, die ich endlich gefunden habe nach langer Suche, kann oder sollte ich mit der weiterarbeiten? Und für uns sind es halt Punkte, wo wir merken so, nein, solltest du nicht. Das solltest du wirklich hinterfragen. Und es ist, ähm, ne, wenn man, wir wissen alle, wie schwierig das ist, Begleitpersonen und Unterstützerinnen zu finden und trotzdem diese Fragen zu stellen, weil, ja. Und ich finde, gerade diese Rollenumkehr macht das nochmal deutlich, wie prekär das eigentlich ist, genau in so einer Situation, eigentlich sagen zu müssen, das, was hier passiert, fühlt sich gut an, aber es ist verdammt noch mal ziemlich falsch.
0: Aha. Ja, ich glaube auch, es ist so, ein, so eine Situation, die man, wo man auch merkt, möchte ich das jetzt mit meiner Therapeutin besprechen? Möchte ich ihr jetzt erzählen oder kann ich ihr erzählen, dass ich mich so besonders fühle? Ähm, das konnte ich bei der Therapeutin zum Beispiel nicht. Ich hätte, ich hätte Angst gehabt, dass sie mich für zu jung hält oder naiv hält oder irgendwie blöd hält, dass ich mich so besonders fühle, ihre Freundin zu sein mhm. und wir haben zum Beispiel jetzt so eine Situation, dass wir seit Jahren mit der gleichen Therapeutin arbeiten und dass ich so es gibt Situationen, in denen wir Grenzen übergehen weil wir uns schon so gut kennen und so lange miteinander arbeiten und dieses Vertrauensverhältnis da ist ähm das heißt, dass irgendwie, ne, als in der Praxis ein Wasserrohr gebrochen ist und die einen Schaden da hatten an der Wand, dann hat sie mir das erzählt. So, ne, einfach auch, um mir zu erklären, was das jetzt für die Praxis bedeutet und den Ablauf und so. Und sie hat auch gesagt, dass sie das stresst, also dass sie davon ganz schön gestresst ist. Und ich hatte dann gedacht, eigentlich in jedem anderen Setting hätten wir vorher irgendwie gedacht, oh, sie sagt uns, dass sie gestresst ist. Das sagt sie bestimmt, weil wir irgendwie so vertraut sind miteinander und äh, und ähm, ich konnte ihr das aber sagen. Also ich konnte wir konnten das thematisieren und besprechen und da zu einem Ergebnis kommen und irgendwie einander prüfen, ob wir trotzdem, das so war, noch miteinander arbeiten können. ist davon Sind davon unsere therapeutischen Ziele angefasst? Oder sind wir zu, sind wir zu nahe zueinander? Und ich glaube, das ist insofern wichtig, als dass es auch noch mal aufzeigt, dass diese Frage nach den Grenzen und nach dem, wie nah man einander kommt und in welchen Punkten und in welchen Aspekten und warum. Sie hat es ja nicht erzählt, einfach weil sie niemanden zum Reden darüber hatte, sondern weil es auch unser, weil es auch unseren Arbeitsablauf und so gestört hat. Ähm ich glaube, dass das äh, immer wieder vorkommen wird und auch immer wieder vorgekommen ist und auch immer wieder geklärt werden muss. Also ich glaube nicht, dass man so ein Grenzthema oder so ein, so ein Gespräch über Grenzen nur einmal hat. Gerade wenn man länger miteinander arbeitet, ist es vielleicht sogar ein Qualitätssiegel, wenn man sich das häufiger mal fragt. Mhm. Und wir machen das irgendwie alle, alle sechs Monate, dass wir das prüfen, eben weil wir so lange schon miteinander arbeiten.
1: Und ich finde aber, genau dass ihr das macht, ist ja, hat ja eine Grundlage. Und die Grundlage ist halt dafür da, dass du überhaupt tun zu können, weißt du?
0: Genau. Ja. Und
1: wenn die fehlt. Dann, weil Denn, Wir dachten gerade nochmal, es geht ja auch gar nicht immer nur darum, was, ist, was passiert eigentlich. Ne, ich glaube, dass, dass äh, die, die Bandbreite von dem, wie ist eine therapeutische Arbeit gestaltet, welche Inhalte hat die, an welchen Orten findet die statt, ich glaube, da, da kann es wirklich unglaublich viel geben. Die Spielräume sind relativ groß, zumindest für uns. Und es funktioniert aber eben nur, wenn bestimmte Grundlagen und bestimmte Grenzen äh, überprüfbar sind. Und überprüfbar sind sie halt nur, wenn sie auch besprochen sind. Und mhm. vor allen Dingen eben auch verbindlich sind. Weil ja. ich glaube, du kannst gut auch mit der Therapeutin, was weiß ich, am, 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 am Fluss spazieren gehen. Oder dich auch irgendwo, was weiß ich, wo treffen. Das geht alles und die kann auch gerne irgendwo hin Und Das geht aber nur, wenn die wenn die Grundlage dafür geklärt ist. Und wenn mhm. das halt nicht irgendwas außer Kraft setzt. Oder mir kann auch mal eine Therapeutin, ich meine, wir sind ja alle, ich bekomme ja mit, das ist mir ja ein Gegenüber, das ist ein Mensch, dass man sich über die Arbeit Gerade auch wir, wenn wir uns im Bereich, ne, wir bewegen uns in Themenbereichen, die führen, die die hat man, die sind ja eh sehr tiefgehend. Das kann sehr intensive und auch sehr emotionale Nahe Situationen auslösen. Und das geht alles, solange aber klar ist, wo die Grenzen verlaufen und wo auch klar ist, dass was hier miteinander stattfindet, ist überprüfbar. Mhm. Weißt du, weil ich gerade dachte, okay... Ja, man kann hinterfragen, ne? Genau, man kann hinterfragen, weil wir gerade dachten, okay, wir haben schon auch so ein, zwei Situationen im Kopf oder wissen auch von anderen und wir wollen gar nicht, dass jetzt die Frage aufkommt, oh, darf ich nie meine Therapeutin als Mensch wahrnehmen oder darf ich nie mitnehmen? Die ist gerade gestresst oder die ist gerade irgendwie angeschlagen oder die hat gerade noch ein anderes Thema. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht wirklich darum, was ist mit dem, was ich wahrnehme, was wir voneinander wahrnehmen und können wir da immer wieder auch drauf gucken und können wir das überprüfen, ob sich das in dem Rahmen bewegt, den wir miteinander abgesprochen haben. Ich glaube, für uns, aus unserer Sicht, gefährlich wird es immer dann, wenn man merkt, dass es nicht mehr hinterfragbar, dass es überhaupt auch gar nicht sagbar. Oder selbst wenn man versucht, es anzusprechen, ähm, gibt es da keine passende Reaktion drauf. Ne? Mhm. Also es wird ausgewichen oder ich muss irgendwie, oder ich habe auch nur die Befürchtung, oder nein nicht die befürchtung aber ähm, ich habe die erfahrung gemacht wenn ich das anspreche wird ausgewichen wird es abgewehrt oder werde ich mhm. vielleicht dafür sogar in irgendeiner form mh, gerügt also mir fällt gerade kein besseres ja. wort ein ne ja. aber die quali also da würden wir das qualitative maß dafür ansetzen und gar nicht unbedingt an dem was inhaltlich da wirklich stattfindet also mhm. wir kommen nachher noch zu inhalten die man wirklich auch ne wo wir sagen okay da sind klare grenzen aber Alleine auch mal mit der Therapeutin, was weiß ich, eine zu rauchen, ist keine Grenzverletzung, wenn das dann besprochen ist und wenn das in einem Rahmen stattfindet. Hm. Finden wir?
0: Ja, also ja, wenn das im gegenseitigen reflektierten Verstehen passiert, ne? Ja. Also für uns ginge das überhaupt nicht mit unserer Therapeutin zu rauchen. Also wir rauchen schon gar nicht mehr und sie auch nicht. Aber das, das wäre nicht, das wäre für uns überhaupt, das ginge überhaupt nicht. Nee, ich weiß, aber, aber so no. Dinge wie, dass sie uns ähm, im Winter, wenn, also wir trinken viel in den, in den Stunden mhm. und sie fragt ähm, manchmal, ob sie uns die Flasche nochmal voll machen soll. Das mhm. ist so was, was für uns schon, für viele von uns ganz schön heikel ist, im Innen, aber mhm. auf das wir uns einlassen können, weil wir wissen, wir können damit umgehen. Also ohne, dass sie jetzt dass sie in ihrer Position als unsere Begleiterin sich in irgendeiner Form verändert. Ja. Also ne, wenn sie auf einmal in so eine Versorgerinnenrolle kommen würde, dann würden wir das wieder abwehren. Aber das ist so was, das hat auch ganz viel mit damit zu tun, wie selbst man sich selber reflektieren kann. Ne? Und ich glaube, es gibt Leute, die das nicht gut können, die, die sagen würden, ja klar, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, weil sie kein Problem damit haben, die, die Rolle der Therapeutin so zu erweitern oder so zu verändern. Aber da, also ne, das muss, ich will, immer, ich will einfach nicht sagen an der Stelle, das muss jeder für sich selber gucken, weil das nicht stimmt. Weil das einfach auch so ein bisschen so problematisch, ich das jetzt formulieren muss, es gibt bestimmte Wahrnehmungen und Einschätzungen, zu denen man kommt, weil man gerade diese Erkrankung hat, mit der man in Therapie ist. Also es gibt bestimmte, Bedarfe, Bedürfnisse, die man am Anfang einer guten Therapie ähm, noch gar nicht anders, auf die man noch gar nicht anders reagieren kann, als wie man das kann, wenn man bestimmte Schritte schon gemacht hat. Und die immer mit einzuordnen, das sehe ich auch so ein Auftrag der Therapeutin oder des Therapeuts. Also wie jetzt zum Beispiel mit dem Getränk, ich weiß, wenn das eine Therapeutin vorher gemacht hätte. Hätten wir das zugelassen und hätten sie als Versorgerin irgendwo mit eingespeichert und hätten kein Problem damit gehabt, weil ja die Innenkinder, die können, die brauchen das ja. Die brauchen ja auch jemand, der sie mal versorgt. Anstatt zu glauben, wir sind diejenigen, die diese Rolle einnehmen müssen. Weißt du, wie ich meine? Ja, wir überlegen gerade noch ein bisschen.
1: Ich glaube, dass, also nur, ne, uns fällt gerade so die, die obligatorische Tasse Tee ein. Wir wissen für uns, dass wir inzwischen nicht, das verändert sich gerade, aber dass wir sehr, sehr lange alles kategorisch abgelehnt haben, schon aus Angst vor einer Grenzverletzung. Ne? Aus ja. Angst, dass das für uns gerade nicht einschätzbar ist, ob wir das dürfen oder nicht, sagen wir halt vorsichtshalber mal nein. Und dann, dann gibt es noch eine ganze Liste anderer Gründe, warum wir zu sowas nein sagen. Aber wir wissen, dass das einen großen Teil ausmacht, schon deswegen nein zu sagen. Ähm, andererseits eine Tasse Tee anzunehmen, weil es kalt ist, weil man Durst hat, weil das irgendwie, muss nicht unbedingt so eine Versorgerrolle aufmachen. Ne? Ich glaube, auch da wieder geht es darum, die Motivation der Therapeutin das zu tun, die Besprechbarkeit dessen und ja. ob, es ne, ob es einen guten Rahmen dafür gibt, in dem das halt lediglich, ne, indem das eine Geste ist. Die kann sogar auch vielleicht irgendeinen Inhalt haben, aber ne, wir kommen da immer wieder drauf, dass wir denken, ja, das, all diese Sachen basieren auf so einer guten, Grundlage von, von, von geklärten Dingen. So. Ja. Weil wir zum Beispiel jetzt merken, dieses nicht mehr immer kategorisch Nein zu sagen aus Angst vor Grenzverletzung, öffnet uns ja überhaupt erst einen Raum, äh, Erfahrungen in Frage zu stellen oder, oder veränder, irgendwas zu verändern für uns. Ja. Ne, solange wir einfach Nein sagen müssen, weil wir eine Angst davor haben, dass wir schon alleine durch den Gedanken, wir würden gern eine Grenzverletzung begehen, ist, ist unser Spielraum überhaupt für uns zu arbeiten in der Therapie
0: ziemlich klein. Ja. So. ja, und so kommt man ja auch gar nicht dann dahin zu besprechen, wo die Grenze ist. Also ich weiß, wir haben mit unserer Therapeutin am Anfang ganz viel über Mami-Dinger geredet, das, weil wir da, das ist uns ein paar Mal passiert, dass wir irgendwie Therapeutinnen irgendwie, dass so ganz Innenkinder so voll so ein Mami-Ding geschoben haben über die Therapeutin, dass sie ne die neue Mutter ist oder so. Und, ähm, wir hatten da zum Glück immer Therapeutinnen, die sich da abgrenzen konnten und die diese Rolle von sich gewiesen haben. Aber wir waren davon natürlich trotzdem immer total verletzt und die Innenkinder total verletzt und fanden das total schwierig. Und wir sind darüber immer wieder in Krisen gerutscht und haben entsprechend auch ähm, das in der Therapie gehabt und haben eben immer ganz viel die Innenkinder weggedrückt, weil wir Schiss hatten, dass sie bei unserer jetzigen Therapeutin auch so ein Mami-Ding wieder anfangen. Und ähm, über das Gespräch dieser Vermeidungshaltung, was in Kinder angeht und diese Erfahrung mit anderen Therapeutinnen und eben dieses Mami-Ding, so diese Angst, dass sie in so eine Rolle rutschen könnte, damit haben wir ihr ja auch was vermittelt und haben ja quasi eingefordert, dass wir, dass wir da eine Grenze brauchen und dass wir da irgendwie eine Klarheit brauchen. Also ich glaube, anders wären wir auch gar nicht dahin gekommen, außer über das Ansprechen, dass wir da was vermeiden und was wegschieben. Und ich
1: finde aber auch da zeigt sich halt wieder sehr, ne, wie, wie geht das Gegenüber mit solchen Themen um? Weil ja. ich glaube, dass solche Dynamiken eben auch ja nicht aus, aus euch heraus nur oder aus uns heraus entstehen, sondern auch aus dem Gegenüber, aus der Person, der Therapeutin oder Unterstützerin heraus. Weil wenn ja. die auf dieses Mami-Ding selber anspringt, ist die ja. Dynamik vorprogrammiert. Ja, ja. Und das sage ich in dem Fall echt auch absichtlich so. Und ja. aber ein Wissen meines Gegenübers darum, dass es, ähm, Innenkinder oder Innenanteile gibt, die ganz viel Versorgung bräuchten und dass es vielleicht auch so eine, so ein Vorleben oder so, ein, so eine Vorgabe braucht, wie versorgt man eigentlich oder darf man das überhaupt, ne? Also für uns wäre ja schon die Frage, dürfen wir uns überhaupt um, um, um Bedürftige in, 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 ins Kü Kümmern? Das, das gehört ja auf jeden Fall rein in die Therapie. Und da zeigt sich, ne, ist dann wieder letztlich so ein bisschen der Punkt eins die Selbstreflexion der Begleiterin oder der der Therapeutin, was kann da an Themen kommen und wie gehe ich mit diesen Themen um, weil ich glaube, ähm, also wir hatten das auch schon so ein so ein ganz klares Abwehren, was uns aber genau was dann Scham macht, was was irgendwie äh, was beschämend auch ist in solchen Situationen und letztlich nur dazu führt, dass wir lernen, dass ein Teil von uns, der in uns stattfindet, äh, Schambesetzt ist und mhm. deswegen nach innen gehört und auf keinen Fall in die Therapie getragen. Letztlich einfach ne, wieder irgendwas, was dann in der Therapie gar keinen Raum bekommt und was aber nur daran liegt, dass die Grundlage für den Umgang damit letztlich eine falsche ist.
0: Ja. ja. Okay. Puh. Ja. Warte mal, Ich gucke gerade mal, wie lange wir schon aufnehmen. Mhm. Stunde. Ja, ich würde sagen, das wird ein Mehrteiler. Ähm, wollen wir denn die äh, Aufnahme gerade stoppen?
1: Genau, wir würden die stoppen. Und ich finde sogar,
0: lass uns das auch
1: drin lassen im Podcast, weil das sind Themen, ja. die sind auch auf dieser Checkliste. Das, das sieht kurz aus, das sieht wenig aus. Und wir merken ja auch selber jetzt im Reden, wie viel da hinten dran hängt, wie viele Emotionen da auch hinten dran hängen. Also wir gucken gerade auch, dass wir irgendwie so eine Linie halten zwischen eigenen Erfahrungen und dem da doch mit ein bisschen Distanz auch drauf zu gucken, um das vermitteln zu können, was wir gerne vermitteln wollen. Deswegen, genau, wir machen an dieser Stelle eine Pause und vielleicht ist das ja auch für Hörerinnen ein guter Moment, eine Pause, Pause zu, machen. zu machen.
0: Genau. Wir sehen uns okay. in der nächsten Folge. Bis dann.